0: Der Löwen-Podcast. Der
1: Spieltagsrückblick. Ja, die der Löwen-Podcast ist da nach dem 1 zu 1 im Heimspiel gegen den SV Meppen. Marco Hiller, der Torwart, der hat vor dieser Partie in einem Interview gesagt, wenn wir in der englischen Woche also gegen Meppen gegen Magdeburg auswärts und zu Hause gegen Zwickau, wie in der Vorrunde, sieben Punkte holen, dann unterschreibt er das so. Ja, das hieße jetzt, 60 München müsste die nächsten beiden Spiele gewinnen, aber das sehen wir beide, glaube ich, noch nicht. Olli, servus.
2: Servus, Tobi, hallo.
1: Also das war heute eine sehr, sehr ernüchternde Vorstellung, die wir da erlebt haben an der Grünwalder Straße. 60 München hat sich Brutal schwer getan mit dem SV Mappen. Das hatte ich gestern ja auch so ein bisschen vermutet im Podcast, als ich das angesprochen hatte, dass ich da jetzt nicht so ein optimales Gefühl habe, was dieses Spiel angeht. Also die Mapner sehr, sehr destruktiv, sehr defensiv hinten drin, haben da ihre Sache sehr gut gemacht und 60 ja, konnte spielerisch nicht wirklich überzeugen, auch wenn Michael Kölner gesagt hat, das waren 70% Ballbesitz. Vom TSV 1860, davon können sie sich heute zu Recht dann eben nichts kaufen. Es gab ein kurioses 1 zu 0 eine Viertelstunde vor dem Ende. Nach einem Freistoß von Richie Neudecker wurde der Ball ein paar Mal abgefälscht und sprang dann ans Knie von Simi Belkaia. Und der machte dann sein erstes Profitor für den TSV 1860. Dann hatten wir eigentlich gedacht, Olli, naja, das sollte jetzt eigentlich theoretisch reichen und das sollte man über die Zeit bringen, noch dazu gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison nach einem Rückstand noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Also Meppen, immer wenn sie zurücklagen, haben sie das Spiel dann auch verloren. Tja, aber dann kam eben wenig später ein Einwurf, ein billiger Einwurf und der kurz zuvor, zwei Minuten vor eingewechselte Bosic erzielte dann das 1:1, zu 1, nachdem da viele Löwen im eigenen Strafraum einfach nur zugesehen hatten. Tja, und dann blätscherte das einfach noch zu Ende. Insgesamt, glaube ich, mehr muss man zu dieser Partie nicht sagen. Es war ein Höhepunkt armes Spiel. Es hat nicht wirklich gute Möglichkeiten gegeben. 60 vielleicht den Tick, den Tick spielfreudiger, aber das hatten wir uns auch erwartet auf, diesen, auf diesem schweren Untergrund im Grünwalder Stadion. Nichtsdestotrotz insgesamt, Olli, diese Leistung gegen einen das ist jetzt nicht böse gemeint gegen einen wirklich, naja,
2: Gegner, der jetzt äh, nicht auf Augenhöhe mit 60 ist, finde ich. Ja, Tobi, klar ist, dass man nicht erwarten kann, dass man in dieser wilden dritten Liga jedes Spiel gewinnt. Aber das Eins zu Eins gegen ein kampflustiges Metten zeigt aber auch auf, was passiert, wenn Sascha Mölders müde ist oder nicht funktioniert. Heute war eben totale Flaute im Offensivspiel des DSB 1860. Deswegen mein Tipp bis zum Transferstopp am 31. Januar, sollte 60 unbedingt nochmal nachlegen. Denn was sind 300.000 Euro Investitionen gegenüber 12 Millionen Euro aus dem TV-Topf in der zweiten Liga? Darüber sollten sich alle Funktionäre an der Grünweiler Straße Gedanken machen.
1: Ja, das Kuriose ist doch, muss man sich doch mal geben, auch wenn das Spiel von ähm, Ingolstadt in ürdingen abgesagt worden ist wegen Corona. Man kann davon ausgehen, dass das Spiel sowieso aus der Wertung genommen wird. 60 ist ohnehin mit diesem 1 zu 1 gegen den SV Meppen-Tabellen zweiter. Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt aussteigen, wann dann? Man muss alles mobilisieren. Ob es richtig ist, dann einen links außen zu verpflichten, noch einen, das wage ich zu bezweifeln, aber das scheint sich Tatsächlich dann langsam, aber sicher zu bewahrheiten, während wir ähm, noch ein bisschen warten mit der Spielerbewertung, Olli, ähm, es scheint sich zu bewahrheiten, dass Keanu Staude tatsächlich verpflichtet wird. Viel halte ich davon aktuell noch nicht.
2: Ja, ich bin gespannt. Äh, zumindest hat Trainer Michael Köln heute in der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, diesen, diese Personalie nicht dementiert. Er hat auch gesagt, ja, er kennt den Spieler. Ähm, er ist auf dem Markt seit längerer Zeit und äh, alles Weitere wird dann Wintergorenzel verkünden oder auch nicht. So, steigen wir doch
1: ein in die Spielbewertung bei den Löwen heute. Das ist ein, eine Sache, die wahrscheinlich relativ schnell erledigt ist. Also wir beide sind jetzt, wir beide sind nicht so überzeugt gewesen von den Darbietungen der Löwen heute, weil wir uns einfach dann als Aufstiegskandidat und das ist 60 München mittlerweile dann einfach mehr erwarten müssen von den Löwen gegen so eine destruktive Mannschaft wie heute Meppen?
2: Ich muss ja erstmal eines sagen, ich habe nur kurz nach dem Spiel eine SMS bekommen von einem Löwenfan. Ich glaube, dass es ein Löwenfan ist. Er hat mir geschrieben, wie kann man als 60 Fan so negativ bei jedem Spiel über die eigene Mannschaft schreiben? Und äh, ja, also ich kann es sich ganz nachvollziehen, äh, natürlich ist die Perspektive im Fernsehen immer eine andere, das ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass heute jeder Löwenfan gesehen hat, woran es gefehlt hat. Und das war sehr viel leider heute. Deswegen fällt die Kritik leider nicht so positiv aus wie in den letzten Wochen.
1: Ja, es gibt auch Menschen, die das Spiel dann komplett anders sehen als alle anderen. Thorsten Frings, der Trainer des SV Meppen, hat heute ein gutes Fußballspiel gesehen. <lacht> dann fragt man sich logischerweise, was er bisher so für Fußballspiele gesehen hat in seiner Karriere und in seinem Leben. Das wollte ich nur dann ganz nebenbei auch noch dazu erwähnen.
2: Gut, Thorsten Frings war natürlich ein sehr guter Fußballer, muss man sagen. Ja, ich glaube, er war bei der Vize-Weltmeistermannschaft dabei. Er war beim Sommermärchen dabei. Aber als Trainer bin ich jetzt nicht so überzeugt von ihm. Und ich weiß auch nicht, wo er da heute hingesehen hat. Natürlich waren das schwierige Umstände auf diesem Platz auch. Ja, das war, hat mich ja eher an eine Sandburg erinnert als an einen Fußballplatz, einen guten Fußballplatz. Aber diese Probleme gibt es ja in ganz Deutschland. Es liegt jetzt nicht nur am Grünwalder Stadion. Aber wie gesagt, die Leistung heute von 60, die war sehr, sehr ausbaubar. Gut, man kann nicht erwarten, dass 60 sich durch diese Liga zaubert. Das ist auch klar. Nur wenn man 1-0 führt, der ja, doch so ein glückliches Tor, dann sollte man auch eben äh, die Schlussphase eben ohne Gegentor überstehen. Und das ist uns leider heute eben nicht gelungen.
1: Übrigens schlechte Platzverhältnisse gibt es eben, wie gesagt, auch woanders. Saarbrücken ist ja ausgewichen zum Ausweichstandort, 200 Kilometer. Beim FSV Frankfurt haben sie heute gespielt sozusagen im Stadion des FSV Frankfurt gegen Lübeck 0 zu 0, das Endergebnis. Da sieht der Rasen übrigens noch schlimmer aus als im Grünwalder Stadion. Also das nur mal ganz nebenbei bemerkt.
2: Da muss man natürlich sagen, da hat der FSV Frankfurt gestern gespielt. Die haben 1 zu 0 gewonnen. Die sind Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Warum ich das so genau weiß, mein Freund Thomas Brendel, der früher auch mal im Kader des TSV 860 war, ist dort Trainer und sein Präsident ist auch ein Bekannter von mir. Der lebt auch zeitweise auf Ibiza. Also die zwei Jungs kenne ich sehr gut. Ich wünsch, würde mir wünschen für beide, dass sie den Weg wieder in die dritte Liga antreten können. Die haben einen sehr kleinen Etat zur Verfügung und möglicherweise setzen sie sich auch gegen die großen Mannschaften aus Elversberg oder aus Kickers Offenbach durch.
1: Also jetzt steigen wir eine in die Bewertung der Löwen. Heute, wie gesagt, es wird, ich glaube, eine sehr schnelle Angelegenheit. Marco Hiller hat genau einen Schuss auf sein Tor bekommen und genau dieser eine Schuss war drin. Ansonsten hat er nicht so viel zu tun. Mit dem Gegentor kann er nichts machen. Da wurde er einfach von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Note 3 von dir, Note 3 von mir und damit ist das Ganze schon erledigt.
2: Ja, ich hoffe, dass sich Marco Hiller heute nicht erkältet hat, weil er hat wirklich nichts zu tun gehabt. Er hat einmal eben den Ball aus dem Tor holen dürfen und leider war das eben der 1-1-Endstand.
1: So, gehen wir in die Viererkette. Da sieht die Bewertung nicht ganz so rosig aus. Wir fangen auf der rechten Seite an bei Marius Wilsch, der sich da, ja, er hat bemüht gespielt. Nicht mehr, nicht weniger. Du hast ihm heute die 3 gegeben. Ich muss sagen, das war für mich... Keine Leistung, wo man die Note befriedigend geben kann. Das war für mich maximal ausreichend. Deswegen von dir die drei, von mir die vier.
2: Ja, ich finde jetzt mal, das war defensiv sehr ordentlich. Offensiv war er schon mal besser. Deswegen glaube ich schon, dass es noch zu einer 3 reicht, weil hinten haben die Löwen ja eigentlich wenig anbrennen lassen. Deswegen die Note 3 für ihn heute von mir.
1: In dem Verteidiger. Simi Belkaia, macht also sein erstes Profitor für den TSV 1860. Das ist auch der Grund, warum ich ihm noch die 3 gegeben habe. Note 3 von dir, Note 3 von mir, insgesamt recht solide. Aber Sie haben alle zugesehen beim Gegentor. Er bekommt von mir die 3.
2: Also beim Gegentor, glaube ich, da war er nicht dabei. Er hat sein erstes Tor gemacht. Ich glaube, da konnte aber auch wenig dafür. Er ist aber nicht negativ aufgefallen. Deswegen von mir die Note 3 für ihn heute.
1: Nicht ganz so gut kommt bei meiner Wenigkeit und ich glaube auch bei dir, Stefan Seigerweg der Innenverteidiger-Kollege. Von uns beiden gibt es die Note 4.
2: Ja, das war ein bisschen halbherzig beim Klärungsversuch eben äh, vor dem 1 zu eins Da hat er nicht so souverän ausgesehen. Äh, er kann sicherlich besser und deswegen heute nur die Note 4 für ihn.
1: Philipp Steinhardt auf der linken Außenbahn. Auch das war eine sehr überschaubare Leistung. Mehr Schatten als Licht, finde ich persönlich. Auch hier stimme ich dir zu, Note 4 von uns beiden.
2: Ja, so schaut es aus. Er hat vor dem 1 zu 1 eben das Kopf Duell verloren, das entscheidende Kopf Duell verloren. Und ja, wenn er ein paar Zentimeter vielleicht größer wäre, dann hätte er vielleicht diesen Zweikampf gewonnen. Und leider ist da eben das 1 zu 1 daraus resultiert. Deswegen heute nur die Note 4 für ihn. Ja.
1: So, Perry Moll logischerweise ist ausgefallen. Seine Rolle übernahm Daniel Wein, wo ich mir vor der Partie im Übrigen gedacht habe, naja, also was soll da schief gehen mit Daniel Wein? Ich bin ehrlich gesagt ein Daniel-Wein-Fan, aber das war heute nicht das Spiel von Daniel Wein. Du hast ihm die vier gegeben. Ich muss sagen,
2: ich bin eigentlich auf der 5. Ja, so drastisch würde ich das jetzt nicht sehen. Er konnte natürlich Quirin Moll nicht ansatzweise ersetzen, weil Quirin Moll ist natürlich so, so, ein, so ein Taktgeber im Mittelfeld gewesen. Das habe ich heute bei Daniel Wein nicht gesehen. Enttäuscht will ich jetzt, war ich jetzt nicht unbedingt, aber er kann es sicherlich besser. Deswegen die Note 4 von mir.
1: Eingewechselt wurde dann in der zweiten Hälfte Dennis Dressel. Konnte nicht wirklich nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Er hat so ein bisschen, so ein bisschen versucht, noch Wirbel zu machen, aber überzeugend war das nicht. Da sind wir jetzt beide wieder auch etwas unterschiedlicher Meinung. Du hast ihm die 5 gegeben, von mir bekommt er die 4.
2: Ja gut, ich habe ihm eine 5 gegeben, weil er will ja Stammspieler sein bei 60 16. Ja? Und da darf ich nicht zu so untertauchen. Natürlich war das Spiel heute schwer für ihn auch. Ja? Aber ich hätte mir von ihm Akzente erwartet und die habe ich nicht gesehen und deswegen die Note 5.
1: Erik Tallig wurde für ihn ausgewechselt, auch er mit einer Vorstellung, wo man sagen muss, ich habe ihn eigentlich nicht wirklich gesehen und das sagt eigentlich schon alles aus. Note 5 von uns beiden.
2: Ja, ja, das war eine sehr, sehr beschauliche Leistung von ihm. Eigentlich schon seit Wochen, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, warum der immer noch seinen Stammplatz so inne hat. Ich glaube, Dennis Dressel hätte sich die auch mal wieder verdient, auch wenn er natürlich heute nicht überzeugen konnte. Vielleicht braucht Erik Thalik mal wieder eine Pause, eine Denkpause.
1: Ja, also ich glaube, zurzeit ist tatsächlich Dennis Dressel der bessere Tallig. Das wäre so eine Option für mich, für Magdeburg, den dann von Anfang an zu bringen für Erik Thalig. Das, was du vor, gestern schon vorhergesagt hattest, dass Fabian Greilinger für Stefan Lex spielt, das ist dann auch so eingetreten. Ja, allerdings mit dem Problem, dass er genauso blass geblieben ist, Fabian Greilinger, wie Stefan Lex gegen Ingolstadt. Demzufolge gibt es äh, die gleiche Note für Greilinger, wie für Stefan Lex gegen Ingolstadt, Note 5
2: von uns beiden. Ja, da reicht eigentlich schon ein Titel. Kein Durchsetzungsvermögen, Note 5, Setzung.
1: So, dann haben wir den Kollegen Richard Neudecker. Er war bemüht, aber ich finde, von einem spielstarken, offensiven Mittelfeldspieler muss gegen so eine Mannschaft einfach mehr kommen. Das war insgesamt viel, viel, viel zu wenig. Da sind wir jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen ähm, gegensätzlicher Meinung, einen kleinen, kleinen Teil zumindest, ähm, bei Richie Neudecker. Er war schon bemüht, er hat den Freistoß ausgeführt, der dann zum 1 zu 0 geführt hat. Das will ich ihm jetzt nicht anrechnen, aber insgesamt äh, gebe ich ihm noch die 4. Du hast ihm aber die 5 gegeben. Warum?
2: Ja, weil ich ihm einfach von so einem Spieler erwartet, der, der Erstligaerfahrung hat, Zweitligaerfahrung hat, äh, der in einem guten Alter ist, dass er einfach auch Verantwortung übernimmt. Äh, natürlich hat er sich bemüht heute, keine Frage, aber, aber ich, ihm ist nichts aufgegangen. Ja? Und. Äh, so ein Spielertyp wie Richie Neulinger kann eben den Unterschied ausmachen und den habe ich heute nicht gesehen. Deswegen nur die Note 5 hin.
1: So, damit sind wir beim Neuzugang bei Mervey Biancardi, der in seinen bisherigen beiden Spielen ein Tor und ein Assist gemacht hat. Allerdings spielerisch, spielerisch konnte er in diesen beiden Partien jetzt auch nicht wirklich überzeugen. Heute ist ihm kein Assist gelungen, heute ist ihm kein Tor gelungen. Heute ist er einfach auch, äh, ja... Eigentlich nur durch Fehlpässe aufgefallen, finde ich. Er hat bis zum Strafraum gespielt und dann, wenn der entscheidende Pass anstand, dann war der Ball wieder weg. So deutlich muss man das sagen. Das war ein mehr als gebrauchter Tag von Biancardi. Ich habe nicht einen konstruktiven Pass von ihm gesehen, der da irgendwie eine Chance eingeleitet hätte. Dafür ist er da. Dafür haben sie ihn geholt, dass er eben diese Situationen einleitet. Eben für einen Sascha Mölders zum Beispiel, das hat er heute nicht auf den Platz gebracht. Deswegen von mir die 5. Bei dir kommt
2: er besser weg. Ja, etwas besser. Ja. Normal wäre es ein 4,5 gewesen. Ich habe ihm noch die 4 gegeben. Es war ein sehr unglücklicher Auftritt von ihm heute. Vor allem, was mir bei ihm aufgefallen ist, die, die, die Abspielfehler in Hülle und Fülle. Ja. Also ja, er kämpft sich den Ball, dann, dann, dann macht er wieder den Fehler. Also das war nicht schön anzusehen. Und, aber er hat noch gerade noch die 4 von mir bekommen. Ich hoffe, dass er es am Mittwoch in Magdeburg besser macht. Möglicherweise spielt er da dann auch den, den zentralen Stürmer vorne als Ersatz von Sascha Mölders.
1: Denn Sascha Mölders hat nämlich heute die fünfte Gelbe gesehen. Die war auch völlig unnötig, unnötig wie ein Kropf, wo ich auch schon Nachrichten bekommen habe, dass das Dunkelgelb war von Sascha Mölders. Also das lassen wir mal einfach so stehen. Mehr als in dieser Situation ist er mir nicht aufgefallen. Er war eigentlich nicht zu sehen. Klar ist er der Leader, klar ist er der Anführer dieser Mannschaft, der sie auch immer wieder pusht. Aber heute ist ihm einfach nichts gelungen. Und deswegen bekommt er von mir die Note 5. Und wir machen nach deiner Bewertung dann mal gleich weiter und versuchen herauszufinden, wer da in Magdeburg spielen könnte. Wie hast du, Sascha Mell, das
2: heute gesehen? Ich habe gestern mit Bernd Patzke telefoniert, dem Meisterlöwen, von 1966, er war ganz ähm, elektrisiert von der Leistung äh, von Sascha Mölders in den letzten Wochen, hat ihn auch mit Slatan Ibrahimovic verglichen. Also heute, heute war es zumindest nur ein Mini-Mini-Mini-Ibrahimovic. Sascha Mölders, muss man ganz klar sagen, es war eine enttäuschende Leistung. Aber nochmal, äh, der, der Mann wird 36 im März, also man muss ihm auch mal schlechtere Leistungen verzeihen deswegen, jetzt kann er sich ein bisschen, kann ein bisschen Kraft tanken unter der Woche, dass er dann am kommenden Wochenende gegen Zwickau wieder voll bei Kräften ist.
1: So, er stellt sich aber folgendes Problem, dass der TSV 1860 derzeit genau einen fitten Mittelstürmer als Ersatz unter Vertrag hat. Und das ist Durance, der, ich glaube, einmal eingewechselt wurde in dieser Saison, nicht nachhaltig bislang auf sich aufmerksam gemacht hat bin mir nicht ganz sicher, ob er das wirklich kann in der dritten Liga. Und der andere Mittelstürmer, der noch unter Vertrag wäre, das ist Tim Linzbichler, Der ist allerdings weiterhin verletzt.
2: Ich bin gespannt, was sich da Michael Kölner einfallen lässt. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich gehe davon aus, dass er Merv Kadi als Mittelstürmer spielen lässt. Ist es nicht die beste Variante, aber er hat... Keine Alternativen, also ich, ich glaube nicht, dass er, dass er jetzt den, den jungen Durant spielen lassen wird, weil der ist äh, ohne Drittliga-Erfahrung, gut, Drittliga-Erfahrung heißt für mich, schon mal eine ganze Saison gespielt. Er hat, glaube ich, einen Kurzeinsatz äh, und in der Bayernliga, wo er eigentlich, sage ich mal, seine Hauptplattform ist, hat er jetzt auch nicht groß performt. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Michael in Kölner den äh, Matt Durant ins kalte Wasser werfen wird.
1: So, die andere Alternative wäre noch, einen Stefan Lex ganz vorne hinzustellen. Der ist heute eingewechselt worden. Oh, jetzt kommen wir als Joker und ist dann eigentlich genauso unauffällig wie zuletzt als Startspieler. Note 5 von uns beiden für Stefan Lex.
2: Ja, muss man leider sagen, es war ein blutleerer Auftritt, also ohne Selbstbewusstsein, von einem Spieler, der schon Bundesliga gespielt hat, ja, der Löwenfan ist, der das Herz am richtig, richtigen Fleck hat, da warte ich mir ganz was anderes. Ja. Und, und, und er ist mit den anderen mit untergegangen, untergegangen, in Anführungszeichen, ganz klar, die haben nicht verloren. Ja. Das will ich jetzt auch nochmal klarstellen. Wir sind auf Platz zwei gesprungen. Trotzdem, wir haben eine große Chance verpasst, heute hier eben den dritten Sieg in Folge zu landen. So
1: ist das. Wir wollen uns wirklich nicht beschweren. Wir wollen uns nicht beschweren, dass jetzt ähm, die, diese, diese Serie auch gehalten hat. Ganz im Gegenteil, aber man muss sich dann gegen einen Abstiegskandidaten einfach mehr erwarten, noch dazu, wenn man ähm, auch die Spiele ähm, aus der Hinrunde mit betrachtet, ähm, wo man gegen Magdeburg nicht so gut ausgesehen hat, gegen Duisburg verloren hat sogar. Es muss dann auch wirklich gegen diese Mannschaften eine andere Leistung her. Das war heute nicht die beste Leistung des TSV 1860 München und deswegen ist diese Bewertung auch zustande gekommen. Was sollen wir an diesem Spiel gut bewerten? Das war wirklich teilweise richtig schwer anzuschauen, dieses Fußballspiel. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann wollen wir nochmal so ein bisschen vorausblicken auf das Spiel in Magdeburg.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Also, wollen wir dieses Spiel gegen Meppen ganz schnell abhaken? Ähm, der Punkt, glaube ich, geht in Ordnung. Auch wenn Meppen nur eine Torchance hatte, auch wenn sie weniger Spielanteile hatten, aber 60 hat vor heimischer Kulisse einfach viel zu wenig getan. Jetzt muss man nach vorne blicken. Und zwar spielt der TSV 1860 am Mittwoch auswärts in Magdeburg, wo man noch nie so gut ausgesehen hat, wo man in der Vorrunde schlecht ausgesehen hat, wo man geneigt zu sagen, naja, da muss man aber schon mal irgendwie jetzt mal einen Sieg holen auswärts bei so einer Mannschaft. Nur da tue ich mich relativ schwer damit. Ich habe da... So nicht ein ganz optimales Gefühl, muss ich sagen, vor dieser Partie. Noch dazu, weil Sascha Mölders fehlt, weil kein echter Stürmer dabei ist.
2: Ja, wie sieht der Fahrplan jetzt bei den Löwen aus für dieses Spiel? Ja, wie sieht der Fahrplan aus? Ab morgen bereitet man sich eben auf dieses schwere Auswärtsspiel in Magdeburg vor. Ich habe da noch ganz schlechte Erinnerungen dran. Wir haben damals, glaube ich, mit 5 zu 1 verloren. Ich glaube, beim Stand von 0 zu 5 hat äh, Markus Zia das 1 zu 5 erzielt. Ja, und dann eben fehlen zwei Schlüsselspieler den Löwen. Uri Moll wird mehrere Monate ausfallen und Sascha Mölders. Das sind die beiden Taktgeber in dieser Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht, wer eben jetzt diese Mannschaft eben führen wird am kommenden Mittwoch. Also ich habe da so meine Zweifel und auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wir haben uns auch schon die Frage gestellt,
1: vorher am Telefon, Olli, wer
2: ist denn jetzt eigentlich Kapitän dann am, am Mittwoch? Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, Daniel Wein könnte die Kapitänsbinde tragen oder Dennis Dressel,
1: Also mal wer, sehen, den wer, spielt. Dann, ja, wer dann auch spielt. Äh, wird auf alle Fälle auch sehr spannend zu beobachten sein. Und es wird spannend zu beobachten sein, ob der TSV auf dem Transfermarkt noch aktiv wird. Ähm, okay. Wir haben, ich glaube, zur Personalie Keanu Staude alles gesagt. Wir beide sind der Meinung, dass es keinen Linksaußen braucht. Es braucht einen Stürmer. Aber es sieht eben alles nach einer Verpflichtung von Staude aus und der könnte dann womöglich am Mittwoch schon spielen. Soweit sind wir noch nicht, logisch. Aber du gehst auch nicht davon aus, dass sich in einer anderen Richtung noch was tut, oder?
2: Das kann ich mir stand jetzt leider nicht vorstellen. Also ich würde mir wünschen, dass sich beide Gesellschaftsseiten nochmal treffen und einfach nochmal diskutieren, wie man die Saison wirklich... Perfekt vollenden kann. Ja, dass man, es geht jetzt wirklich nur um 300.000 Euro mehr Investitionen, dass man vielleicht noch näher an diese, an diese, an diese Töpfe hinkommt, an diese, diese TV-Töpfe, wo es um zwei, 12 Millionen Euro geht. Ja? Natürlich ist 60 jetzt auf Platz 2, ja, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Das muss man auch sehen und, und die schwierigen Spiele kommen jetzt erst noch. Klar, wir, wir hatten schon schwierige Spiele mit dem Sieg gegen Bayern München, mit dem Sieg gegen den FC Ingolstadt. Keine Frage. Aber wir sind ganz, ganz nah dran. Und aus meiner Sicht fehlen nur Nuancen, um diese Mannschaft so aufzustellen, dass sie wirklich aufstiegsreif ist. Ja,
1: das sehe ich genauso wie du. Also, selten war ich so, war ich so deprimiert, als 60 München auf Tabellenplatz 2 geklettert ist. Das ist heute. Aber das muss man einfach mal so deutlich sagen. Da war einfach heute wesentlich mehr drin gegen so einen Gegner. 60 hat da ja eine Chance vertan, dann auch wirklich diese, diese Punkte gegen oder diese Siege auch gegen die Großen ähm, zuletzt dann auch zu vergolden. Das wäre heute drin gewesen, da wirklich so eine Serie hinzulegen, ähm, auch in der englischen Woche, auch wenn eben in der dritten Liga nicht selbstverständlich ist. Wir haben es mit Saarbrücken heute gegen den Tabellenletzten, gegen Lübeck gesehen. Auch die spielen nur 0 zu 0, auch wenn die mehr Chancen hatten heute. Dieser Brücke, keine Frage. Aber alle lassen irgendwie in dieser Saison ihre Federn. Es ist eine verrückte Saison. Es ist eine verrückte dritte Liga. Und dementsprechend müssen wir einfach hoffen, dass dann 60 München jetzt unter der Woche wieder angreifen wird. Ich denke, das war es dann. Langsam aber sicher von uns schon, von einer kürzeren Ausgabe von Radis Erben. Wir sind ein bisschen deprimiert, dass das heute nicht mehr geworden ist. Nach Führung der Löwen trennt man sich also vom SV Meppen 1:1 zu 1. unentschieden vor dem Spiel in Magdeburg, da sind wir dann wieder für euch da. Bis dann, Servus.
2: Servus.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. König Radi bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rad, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König Radi.